0: Irmãos, nós estamos meditando, começamos na semana passada, estamos falando sobre um versículo só da Bíblia, é o texto de João 8,12. Eu comecei a explicar esse texto na semana passada e é, lançamos a esse texto algumas perguntas e começamos a responder as perguntas. É João 8,12. Então nós vamos falar sobre esse texto hoje Prosseguindo na nossa exposição, a nossa explicação, na verdade, do significado dessas coisas que são ditas aqui e tentando nos desligar um pouquinho da, dos, dos, dos resultados aí do andamento das eleições, né? que mexe com, com todo mundo, ah, vamos tentar nos concentrar aqui por alguns minutos, eu não sei que horas define isso aí, não dá para saber, né? Não dá para saber, então vamos nos tentar nos concentrar aqui e seja o que for, sabemos que o nosso Deus continua assentado no mesmo lugar, tá? conduzindo a história, conduzindo o mundo e, e as nações todas estão debaixo do seu cetro, não haja o que houver, o nosso rei permanece no trono, governando, soberano o destino dos homens. Vamos então ler João 8,12. Vejam o que diz o texto. Diz assim: De novo lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós olhamos para esse versículo e eu disse a vocês na semana passada que nós podemos abordar esse versículo. É um versículo. Que é, aparece aqui em João, meio que de forma abrupta. Jesus estava na festa dos tabernáculos e, num dado momento, ali no templo, ele disse isso. Houve uma resistência, os seus oponentes disseram: Você está dando testemunho de si mesmo, e ali tem então um diálogo entre Jesus e seus inimigos, mas é, o importante aqui é, é saber que tudo girou em torno dessa afirmação de Jesus. Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário terá a luz da vida Então em face Dessas afirmações do Senhor Dessas frases do Senhor Nós é, propusemos Aos irmãos A análise desse texto A partir de três perguntas E a primeira pergunta que nós fizemos Ao texto foi a seguinte O que significa ser A luz do mundo Essa foi a primeira pergunta com a qual nós lidamos. É preciso entender o que significa ser a luz do mundo, é claro, para que compreendamos o que Jesus está falando aqui. E é importante observar que existe uma inclinação natural para a compreensão disso e uma compreensão natural e uma inclinação natural para a compreensão disso que é correta. Nós, de algum modo, talvez por causa da nossa, da nossa aproximação das escrituras, do nosso conhecimento da linguagem escriturística ou mesmo a linguagem cristã, nós entendemos que quando o Senhor Jesus fala sobre luz, está falando sobre salvação. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou o salvador do mundo. Quem me segue não andará em trevas, ou seja, não ficará perdido, mas terá a luz da vida, ou seja, será salvo. E essa compreensão, ela é correta. Ela é uma... Compreensão simples, clara, e se ajusta perfeitamente à linguagem bíblica acerca da salvação, quando usa a palavra luz para se referir a isso. Mas nós dissemos que é perfeitamente possível também compreendermos essas coisas um pouquinho melhor, ampliar um pouco mais a nossa compreensão e entendermos o que, em primeiro lugar, o evangelista, o escritor João tinha em mente quando ele, quando ele dizia a expressão luz, quando ele falava, quando ele escrevia a palavra luz. E nós então começamos a nossa análise observando isso e também estendemos, ampliamos isso ainda um pouquinho mais, procurando descobrir o que os escritores do Novo Testamento, ou seja, os cristãos, mestres, professores, Líderes ali cristãos do século I, escritores sagrados do Novo Testamento, ali no século I, entendiam com a expressão luz, o que eles queriam dizer quando usavam essa palavra ou a expressão uh, luz da vida ou coisas similares. Então, quando nós olhamos para João, eu disse para vocês que nós aprendemos que ser a luz do mundo é algo conectado com vida. Ser a luz do mundo significa aquele ser aquele que tem a vida e a revela. Nós dissemos isso. Olhando para João 1.4, e os irmãos me acompanharam nisso, nós olhamos para João 1.4 e aprendemos que o significado mais preciso de ser a luz do mundo é ser aquele que tem a vida e a revela. Daí a noção de luz. E mais. João mostra também, no capítulo 1, versículos 8 e 9, João mostra também que Jesus é aquele que além de ter a vida e revelá-la, ele é aquele que torna a vida, a vida eterna, acessível a todos. Então nós temos aqui um conceito mais amplo de ser a luz do mundo. Ele é aquele que tem a vida, revela a vida e torna a vida disponível a todos e quando nós caminhamos na leitura de João nós chegamos no capítulo 12 e aprendemos também pelo uso da expressão luz nós aprendemos também que Jesus é aquele que revela o caminho certo e seguro para a vida então com tudo isso em mente observando ah, o texto de João A linguagem de João Nós formulamos então um conceito Uma resposta para a pergunta O que significa ser a luz do mundo E dissemos que ser a luz do mundo É ser aquele que revela a vida ao homem Torna a vida acessível a todos E mostra o caminho que conduz a essa vida Então Jesus se definiu assim ele disse, eu sou este, eu sou assim, essa é a minha definição, eu sou aquele que tem a vida, revela a vida, torna a vida acessível a todos e mostra o caminho que conduz a essa vida. E tudo isso significa ser a luz do mundo. Essa concepção a partir dos escritos de João. E depois que falamos isso, nós partimos para a segunda pergunta que nós lançamos sobre o texto. E qual foi a segunda pergunta que nós fizemos para o texto? A segunda pergunta foi a seguinte, o que significa andar nas trevas? Lançamos essa pergunta aqui também. E descobrimos, ainda que tenhamos uma noção do que significa isso e uma noção correta, nós descobrimos, nós tivemos acesso a informações adicionais acerca do significado disso. E são informações que nos deixam até, de certo modo, tristes. Porque essa descrição, tudo que está envolvido nisso, andar nas trevas, é realmente algo muito triste, conforme nós observamos. Em João, por exemplo que é o texto, que, que é o autor principal, que devemos, que devemos consultar para analisar isso, já que o nosso texto está em João. Em João, no capítulo 3, versículo 19, andar nas trevas é amar e praticar obras más. E nós vimos isso quando lemos João 3,19. É amar e praticar obras más. E isso é fortalecido por outro livro da literatura joanina que é 1 João no capítulo 1 versículos 5 e 6 que mostra o significado de luz e trevas em João 12,35 mais uma vez nós olhamos para esse texto e aprendemos olhando para esse texto é, captamos o significado de andar nas trevas a partir daí e aprendemos que andar nas trevas é andar perdido sem saber para onde vai A luz de João 12,35 Muito triste isso Alguém que não sabe a direção Alguém que vive aí pela vida Jogado na vida Está jogado Ele é alguém que foi jogado neste mundo E caminha, rasteja por este mundo Sem saber para onde vai Sem rumo E eu até é, mencionei é, a, a algo aí da, da poesia brasileira da, das, da música popular brasileira, né? Eu falei que no meu livro do meu livro ah, fundamentos da vida cristã eu coloquei uma citação de do poeta brasileiro Toquinho, eu nem sei o nome dele, não deve ser Toquinho o nome dele, né? Mas não sei o nome dele, mas eu mencionei aquela música Aquarela que fala sobre o desespero da vida o menino caminha e caminhando chega no muro e essa aquarela que é a vida um dia descolorirá a total ausência de esperança o desespero existencial ah, ah, por esse tempo também quando eu ah, estava escrevendo esse livro que não, não, não tem mais nós temos que relançar esse livro ah, é, eu me lembrei de uma, de uma experiência que eu tive quando eu fui visitar Há alguns anos atrás, eu fui visitar um castelo em Roma. Eu queria muito conhecer esse castelo. É um castelo muito famoso em Roma, chamado Castelo de Santo Ângelo. É um colosso esse castelo. É um grande castelo que fica bem próximo do Vaticano. E eu queria muito conhecer esse castelo porque ele foi a residência dos papas, além de ter servido de outras utilidades também para outras coisas também, é ao longo da Idade Média. Ah, e o Castelo de Santo Ângelo é a princípio o sítio do castelo foi na verdade um mausoléu, foi o mausoléu do imperador Adriano. O imperador Adriano viveu no século II, ele foi sepultado ali. Então por alguma razão, eu não sei, eu gosto muito da história da igreja e tudo mais, e eu, eu, eu tenho um pouco de pena do imperador Adriano, eu li um livro sobre a vida dele, chamado Memórias de Adriano, de Marguerite e Ursenar. É um livro escrito na primeira pessoa. Os irmãos não podem deixar de ler esses livros que eu indico aqui. Todos os livros que eu indico aqui são leitura obrigatória. Se você não ler, você vai ser excluído da igreja. Então, uh, os irmãos devem procurar esse livro, Memórias de Adriano, de Marguerite e Ursenar. É uma obra-prima, é algo simplesmente fantástico ela fala, ela conta a vida do imperador Adriano na primeira pessoa, como se ela fosse Adriano escrevendo. É muito tocante isso. E, por causa da leitura desse livro, eu fiquei é, muito impressionado com a vida de Adriano e desenvolvi, assim, um, uma espécie de compaixão, a, a, uma compaixão tardia né, é, por ele, por causa da sua infelicidade. Quão infeliz era aquele homem que teve o mundo inteiro aos seus pés, e era um homem infeliz. E esse homem foi sepultado lá. Então, por causa disso, eu já fui a Roma algumas vezes. Sempre que eu vou em Roma, eu vou no castelo de Santo Ângelo eh, para ver o mausoléu de Adriano e visitar o castelo e levar flor. Não, não levo flor para Adriano, não, não, não precisa. Mas ah, eu vou lá e eu, eu, eu visito o mausoléu de Adriano. Ah. E eh, Adriano, ele escreveu uma poesia também. E a poesia que ele escreveu é assim. Ele, ele escreveu uma poesia para sua alma, para sua alma. Ele escreveu o seguinte para sua alma. Ele disse assim: Pequena alma, terna e vagante, hóspede e companheira do meu corpo, descerás aos lugares úmidos, frios e nus, onde terás de renunciar. As alegrias de outrora. O que vocês acham dessa poesia? Queridos, é a infelicidade em quatro linhas. É a falta de esperança em quatro linhas. Descerás, ó minha alma, pequena, terna e vagante. Você descerá aos lugares úmidos, frios e nus. Onde você terá que renunciar as alegrias de outrora meu Deus o que é isso? o dono do mundo sabia que estava perdido sem esperança nenhuma quando você chega no castelo de Santo Ângelo e entra pela parte inferior do castelo há uma ponte de madeira que dá acesso à parte superior quando você sobe essa ponte de madeira, você olha para o lado esquerdo tem uma parede antiga, milenar e nessa parede antiga, milenar é, você vê ali, essa ponte é sobre um acesso é sobre um espaço profundo úmido frio e nu e você vê nessa parede do lado esquerdo, você vê uma plaquinha de mármore, antiga, muito antiga, e na plaquinha de mármore está escrito assim animula vagula Blandula. Estou falando em línguas aqui agora. O que significa isso? Anímula, vagula, blandula. Sabe o que significa isso? Pequena alma, terna e vagante. Irmãos, quando eu, quando eu vi aquela plaquinha eu parei. E eu lembrei do resto da poesia Hóspede companheira do meu corpo Descerás Aos lugares úmidos Frios, frios e nus Onde terás que renunciar Aos jogos de outrora. hora Fiquei olhando aquela plaquinha que, que dó de Adriano Que pena Aquela plaquinha naquele lugar Lembra exatamente o destino daquele homem Lugares úmidos Frios Nus Ou algo até Muito Ou infinitamente Pior Triste isso É homem perdido E falamos sobre isso aqui João 12,35 Andar perdido Como toquinho como Adriano talvez como você meu Deus tem misericórdia e na sequência nós aprendemos também olhando para a literatura joanina aprendemos que andar nas trevas à luz de 1 João 2 9 a 11 é nutrir ódio Contra pessoas que Cristo redimiu. Isso também é andar nas trevas, nutrir ódio contra pessoas que Cristo redimiu. E seguimos em frente, saímos do ambiente joanino e fomos para outras direções do Novo Testamento. Fomos para o livro de Atos, Atos 26:18. E aprendemos em Atos 26, 18, que andar nas trevas é viver sob a escravidão de Satanás, sem perdão de pecados, sem herança celeste e sem santificação. Isso também é andar nas trevas à luz de Atos 26, 18. Nós podemos, ao ferir, nós podemos, ah, ah, por implicação, lendo o texto, descobrir que andar nas trevas na mente do apóstolo Paulo ali enquanto ele narra sua experiência de chamado andar nas trevas a viver sob a escravidão de satanás sem perdão de pecados sem herança celeste e sem santificação tudo isso é andar nas trevas e nós paramos de responder a pergunta porque o tempo não deu nós não conseguimos prosseguir mas tínhamos mais respostas e eu disse para os irmãos queria responder hoje então agora, nós vamos prosseguir, nós vamos prosseguir na segunda pergunta. Torcendo para que um dia eu chegue na terceira, talvez domingo que vem eu chego na terceira, onde nós vamos responder na terceira pergunta, o que significa ter a luz da vida? O que é isso? O que é ter a luz da vida? É a parte doce da mensagem. O Senhor Jesus disse, quem me segue não andará em trevas. É a parte amarga, lembra coisas tristes. Lembramos do menino caminhando e chegando no muro. Lembramos da aquarela descolorida. Lembramos da pequena alma vagante de Adriano. É a parte amarga que traz lembranças tristes. Mas temos também a parte doce. Terá a luz da vida. E aprenderemos o que é isso. O que é ter a luz da vida? A luz dos escritores do novo testamento Vamos então olhar O finalzinho da resposta à pergunta O que significa andar Nas trevas Eu gostaria que os irmãos observassem Há um texto, um pequeno texto Um pequeno versículo Com uma citação de Isaías Que se encontra em Mateus 4 É muito interessante isso Quando nós entendemos O contexto da citação Que foi feita para que compreendamos o que é andar nas trevas. Veja em Mateus 4,16, mais uma pista, mais uma pista do que é andar nas trevas. Eu espero que ninguém aqui que está me ouvindo e ninguém que está ah, presente aqui ou assistindo eh, pela internet ou vá assistir depois, ninguém se encaixe nisso que será dito agora. Mateus 4:16 Diz assim... O povo que jazia em trevas viu grande luz... E aos que viviam na região e sombra da morte... Resplandeceu-lhes a luz. O que é andar nas trevas a luz deste versículo? O texto aqui, Mateus diz que Jesus... Uh, foi para a região da Galileia, e ali, então, na região da Galileia, ele deu sequência ao seu ministério ali, foi morar em Cafarnaum, ali à beira-mar, e o texto diz que isso aconteceu para que se cumprisse isso que acabamos de ler, essa profecia de Isaías 9. O que nós temos aqui, nos versículos 15 e 16. É uma profecia de Isaías 9, é a profecia de Isaías 9, versículos 1 e 2. O texto diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, a região norte de Israel, o antigo reino do norte, chamado Israel. Os irmãos sabem que depois da, da, do reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em, duas, em dois reinos. O reino das dez tribos no norte, que envolviam essa região, a Galiléia, ah, que envolviam a região abrangida pelas tribos de Zebulon e Naftali, entre outras, e o reino do sul, é, integrado pela tribo de Judá e Benjamim. E os irmãos devem se lembrar que o reino do norte se desviou seguindo os caminhos de Jeroboão e se afastou da lei de Moisés, e se afastou dos preceitos do Senhor, e rompeu totalmente com a aliança que havia feito uh, com Deus no deserto, ao tempo da liderança de Moisés, e nós sabemos quando estudamos a Bíblia, o pastor Nicolas tem nos dado aulas sobre a história dos reis de Israel, histórias, a história do Antigo Testamento. Nós sabemos, e chegaremos uh, nesse momento, nós sabemos que uh, no ano 722, são, são, são datas que os estudantes de Antigo Testamento têm decor, os estudantes do Antigo Testamento têm algumas datas que eles decoraram. Relacionados a, a esses episódios é, é a queda do Reino do Norte No ano 722 antes de Cristo Todo aluno de primeiro ano de teologia decora essa data O ano 722 antes de Cristo A queda de Samaria A queda do Reino do Norte Em cumprimento às profecias de Isaías, por exemplo, e de outros profetas e outras datas que são decoradas também. O ano 605, o ano 597 e o ano 586, que marca as três invasões dos Babilônios ao Reino do Sul. Essas datas são decoradas obrigatoriamente por qualquer primeiro anista de teologia. É obrigação saber. 722 queda do reino do norte sob os assírios 605 597 586 os três ataques babilônios ao reino do sul, pondo fim também ao reino do sul, o reino do sul foi deportado, ficou 70 anos ah, no exílio em Babilônia, e o que nós temos aqui, o que nós temos aqui nos versículos 15 e 16 de Mateus 4 é uma profecia a profecia de Isaías 9, versículos 1 e 2, enunciada para o reino do norte, sob o juízo de Deus, por mão dos assírios, é isso que nós temos aqui, o que esse texto mostra, versículos 15 e 16, é um texto que mostra a condição do reino do norte, depois que os assírios em 722 invadiram aquela região. Vejam de novo agora o texto. Observem o texto de novo, tendo essa informação em mente. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão Galileia dos gentios, todo o espaço ali no norte que foi invadido pelo, reino de Salmane, pelo, pelo povo de Salmanezer, os assírios o povo que jazia em trevas o que é isso? é o povo que foi invadido saqueado destruído, assassinado oprimido escravizado, torturado o povo que jazia em trevas viu grande luz a sorte desse povo mudou. E os que viviam na região da sombra da morte, o que é viver na região da sombra da morte? É viver nessa região marcada pela invasão, pelo inimigo feroz, pelo inimigo cruel. É viver na angústia, no desespero, no medo, na solidão. Isso é viver na região da sombra da morte. Ah, se os irmãos quiserem... Aprender o que aconteceu nesse reino do norte os irmãos devem ler em casa quando chegarem em casa hoje ah, é, aliviados ou, ou desesperados quando chegarem hoje em casa os irmãos poderão ler o segundo livro dos reis no capítulo 17 cheguem em casa e leiam esse capítulo Segundo o Livro dos Reis, capítulo 17, porque esse capítulo descreve o que aconteceu com essa região. O rei Salmaneser chegando no século VIII com os seus exércitos no ano 722 e destruindo totalmente aquela região. Então os irmãos poderão ter uma visão clara de qual era o cenário descrito aqui como região de sombra e morte. Região de Trevas, os irmãos verão o que é isso. E é interessante observar algo mais. É, observa é, é, é interessante observar as cores que Isaías usou para pintar essa realidade que é descrita na história de segundo reis 17. Vejam Isaías no capítulo 5. Isaías predisse. O que acontece, o que é descrito em 2 reis 17 Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão acompanhando o meu raciocínio ou estou muito confuso? Não? Todos estão entendendo? Então notem O reino do norte foi invadido A história dessa invasão está em 2 livro dos reis, capítulo 17 Que os irmãos vão ler hoje, depois do Fantástico Se alguém, Existe Fantástico ainda? Não sei né? Mas os irmãos vão ler hoje, antes de dormir esse texto e vão aprender qual foi o cenário Aquele cenário é o cenário de sombra e de morte E Isaías no capítulo 5 predisse algo acerca daquele cenário E vejam as cores que ele usou para descrever aquele cenário Vejam que cores horríveis Isaías 5 Vejam Isaías 5, 24 Tudo isso para aprendermos o que é viver na escuridão o que é viver na escuridão todas essas informações nos dão elementos para formar um quadro um quadro que mostra viver na escuridão é isso vamos então ver aqui Isaías 5,24 veja o que o texto diz Isaías prevendo a destruição de Samaria e do Reino do Norte pelo que? Isaías 5,24 como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, Samaria, reino do norte, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, se acende a ira do Senhor contra o seu povo, isso é viver nas trevas Debaixo da ira de Deus Povo contra o qual estende a mão e o fere De modo que tremem os montes E os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas Com tudo isso não se aplaca a sua ira Mas ainda está estendida a sua mão Essa é a região da sombra da morte Essa é a região das trevas É luto, é desespero, é sofrimento o texto prossegue, ele arvorará o estandarte, Ele arvorará o estandarte para as nações distantes, a Síria. E lhes assobiará para que venham das extremidades da terra. E vem apressadamente. São os exércitos assírios. Não há entre elas cansado. É impressionante isso. Eles eram de longe eles não se cansam, eles marcham sem parar, e vejam, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, ou seja, ninguém cochila, ninguém dorme, eles marcham sem parar, é impressionante o vigor desses soldados, e eles vêm sobre Samaria, nem dorme, não se lhe desata o cinto dos seus lombos nem se lhe rompe das sandálias a correia eles não tiram as sandálias e eles não tiram o cinto para poder continuar marchando é impressionante isso é uma blitzkrieg é assim que fala a blitzkrieg, é esse o nome? é isso? é um avanço veloz não param de marchar invadindo a terra e vejam a crueldade desses homens as suas flechas são agudas e todos os seus arcos retesados, as unhas dos seus cavalos, dizem-se de pederneira, a ideia aqui é de que saem faíscas das unhas dos seus cavalos, dos seus cascos saem faíscas e prossegue, e as rodas dos seus carros um redemoinho veloz, o seu rugido, rugido desse exército é como o do leão rugem como filhos de leão e rosnando arrebatam a presa e a levam e não há quem a livre bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar se alguém olhar para a terra eis que só há trevas e angústia e a luz se escurece em densas nuvens é a região das trevas Da sombra e da morte O que é então isso? O que significa então viver nas trevas A luz de Mateus 4,16 Viver nas trevas Quando nós fazemos uma analogia com essas informações históricas Viver nas trevas, alguém pode viver nas trevas hoje, é viver com medo, é viver em solidão, miséria, desespero, tristeza, luto e perda. Queridos, isso é, é simplesmente aterrador. É alguém que olha para dentro de si e sente isso, medo, solidão, miséria, desespero, tristeza, luto e perda. É alguém que vive tendo dentro de si um cemitério, gelado, escuro, numa noite chuvosa. É esse cemitério dentro da pessoa. Isso é andar na região das trevas. É ter os mesmos sentimentos dos homens do reino do norte, dos homens de Samaria, depois que ouviram o clangor da trombeta dos assírios. É o desespero, é a angústia, é, é olhar para a terra depois de assolada e perceber que nada sobrou. Que tudo foi destruído. E não há esperança. E há pessoas que vivem assim. Profundamente infelizes. Elas não estiveram em Samaria. Elas não estiveram no Reino do Norte. Elas nunca viram o exército assírio. E nenhum exército elas viram. Mas elas se sentem desse jeito. Dentro delas, uma imensa escuridão medo, desespero, tristeza, luto, perda, é isso, queridos, é triste dizer, mas esse é o retrato, da nossa geração, esse é o retrato do coração, da nossa geração, ela é assim, e é por isso que a nossa geração corre atrás de drogas Bebidas Farras Ela tem que afugentar Desesperada Ela tem que afugentar essas nuvens escuras Mas nada afugenta essas nuvens Porque essas nuvens não estão do lado de fora delas Estão dentro delas Nada pode afugentar isso Exceto o que eu vou dizer agora É terrível isso mas isso é andar nas trevas E Jesus disse Eu sou A luz do mundo Quem me segue Não andará nas trevas Irmãos Nós, nós não somos privilegiados demais Demais Se Deus nos tirar tudo Se nada sobrar Nós não continuaremos a ser felizes claro que sim porque não importa o que aconteça não importa o que nos sobrevenha o senhor nos deu a luz da vida ele afugentou de dentro de nós essa condição terrível triste infeliz sobre a qual acabamos de falar aqui condição essa que eu acabei de descrever à luz das escrituras o senhor afugentou isso de nós onde estivermos ricos ou pobres vivendo em qualquer situação, nós temos a luz da vida, nós não andamos em trevas. Mas é interessante olhar isso, porque quando observamos Lucas no capítulo 1, e eu já vou adiantar isso aqui, porque senão eu fico só falando das trevas e não falo da solução. Pelo menos um pouquinho da solução tem que falar agora. Eu vou falar depois, é claro, sobre, um, sobre o que significa ter a luz da vida. Mas eu preciso, já de antemão, é, mencionar aqui algo muito próximo disso que estou falando, que está em Lucas. Porque Lucas usa uma linguagem que lembra muito tudo isso. Lucas no capítulo 1. Vejam, vejam Lucas no capítulo 1. Como, como nós podemos, como alguém que vive nessa situação tão infeliz, com esse cemitério escuro dentro de si, como alguém pode se livrar disso? Em Lucas 1, nós temos, é um capítulo muito longo, nós temos o cântico de Zacarias, em Lucas 1. Zacarias, vocês sabem, pai de João Batista, e ele fala sobre o filho dele Nesse cântico ele fala sobre o filho dele, João Batista Dizendo o que João Batista faria E ele menciona então o ministério de João Batista em relação a Jesus Vejam então o que ele fala no, no versículo 76 Lucas 1, 76 Eu vou ler até o versículo 79 Diz assim Tu, menino, esse menino é João, João Batista, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor. Quem é esse Senhor que ele precederia? Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Ele precedeu o Messias. Ele preparou os caminhos do Senhor. O texto prossegue dizendo isso: preparando-lhe os caminhos é a voz do que clama do deserto né? preparai o caminho do Senhor 77 ah, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimilo lo dos seus pecados graças à entranhável misericórdia de nosso Deus pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. O quê? Quem vai nos visitar? Pela misericórdia de Deus, para dar salvação ao seu povo, para redimi-lo dos seus pecados, o sol nascente das alturas? Nos visitará E ele prossegue Numa linguagem que evoca O texto que nós lemos em Mateus E diz, 179 Para alumiar Os que jazem Nas trevas E na sombra da morte E dirigir Os nossos pés Pelo caminho da paz O sol das alturas Virá e vai nos visitar, e vai nos visitar para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para iluminar aqueles que dentro de si têm medo, solidão, miséria, desespero, tristeza, luta e perda o sol nascente das alturas nos visitará para iluminar os que vivem assim a fim, a fim de que os pés dessas pessoas sejam dirigidos pelo caminho da paz qual é a saída para essa vida miserável qual é a saída para essa vida miserável é a diversão? É a educação? É um remédio? A remédio você esquece tudo. É, um é tomar um remédio? É fazer um tratamento? Qual é a solução para o cemitério presente no coração? A solução é... Ser visitado pelo sol nascente das alturas Que ilumina quem está nas trevas E conduz a pessoa pelo caminho da paz Nós sabemos o nome do sol nascente das alturas Sabemos quem ele é Ele disse, ele veio aqui e disse Eu sou o sol nascente das alturas Eu sou a luz do mundo O que fazer? Senhor Deus, eu sou alguém que mora nas regiões de sombra e morte, sou eu, eu moro nas regiões de sombra e morte, eu sou como o menino que caminha na direção de um muro, eu olho para minha vida, uma aquarela que se descolore a cada dia, eu olho para minha alma e não vejo esperança. Ela caminha para os lugares úmidos, frios e nus. Eu já experimento esses lugares agora. Eu ando nas regiões de sombra e morte. Tem misericórdia de mim. Sol nascente das alturas. E ilumine os meus pés no caminho da paz. Eu recebo. Ó oh, luz do mundo. Eu recebo como meu Redentor. Perdoa os meus pecados, salva-me, ilumina-me e conduza os meus pés nos caminhos da paz. É a única solução. Não há outra solução para a nossa geração. Não há. Queridos, temos aqui, hum, nesse, nesse conjunto de textos. Hum, Elementos para a formação de um conceito de andar em trevas. E eu vou terminar mencionando mais um conceito de andar em trevas. E eu vou terminar. Acho que hoje eu termino na hora certa. Eu acho. E aí os irmãos vão poder pensar em outras coisas. Bem menos importantes. Mas o outro conceito que eu quero apontar Além disso que eu mencionei, todos esses fatores que eu mencionei, os, os conceitos presentes em João, uh, os conceitos presentes em, em Atos, agora em Mateus 4,16, à luz dessas citações todas e do significado delas, há um último texto que eu quero destacar, que vai nos ajudar a compreender o que é andar na escuridão. E nesse próximo texto... Andar na escuridão não é tanto algo interior. O texto de Mateus 4 parece evocar a noção mais do medo, do desespero, da angústia. São realidades tristes dentro da pessoa. A pessoa sorri, mas dentro dela há um coração de mármore, frio, gelado, infeliz. A pessoa faz suas selfies sorrindo, ali mas essa selfie não mostra o coração cinzento dela. Ela continua ali angustiada, triste, infeliz, com pensamentos suicidas, desesperada. Então o, o, o texto que nós lemos agora de Mateus 4 aponta para essa realidade. Mas o texto que vem agora mostra o andar nas trevas ah, no mundo exterior. Um andar nas trevas que vem para fora. Um andar nas trevas que você pode perceber, você vê. Você vê o andar nas trevas da pessoa. E esse texto é Romanos 13, versículos 12 e 13. Esse texto é um texto muito famoso na história eclesiástica, na história do cristianismo, porque foi o texto que Deus usou para conduzir Agostinho de Hipona à conversão. Agostinho de Hipona ele se converteu com trinta e poucos anos de idade e ele já vinha sendo evangelizado já desde pequeno por sua mãe e teve encontros com vários homens de Deus também que o orientaram, mas ele sempre vinha rejeitando. O próprio Ambrósio de Milão, um bispo famosíssimo da igreja antiga, conversou com ele sobre esses assuntos, ele ouvia os sermões de Ambrósio de Milão na igreja de Ambrósio, onde Agostinho morava em Milão com sua mãe, morou em Milão com a sua mãe uh, e por esse tempo, ao tempo em que ele conheceu o bispo Ambrósio de Milão ele ainda é, com o coração endurecido não, não dava ouvidos ao Evangelho ainda que o Senhor estivesse aos poucos amolecendo ali a sua alma ele andava na escuridão ele andava num deserto, ele descreve isso no seu livro Confissões Confissões de Agostinho é outro livro obrigatório aqui na igreja. Então os irmãos podem comprar depois e ler aí. Depois, o, o, depois a tesouraria vai disponibilizar uma verba geral para todo mundo comprar livros aqui na igreja. Vocês acham, boa ideia essa ou não? Boa ideia, né? Pensou que seria bom, né? Além da picanha, livro também. Prometer picanha e livro seria bom. Uh, mas esse livro é baratinho. Confissões de Agostinho, ele conta a trajetória da sua conversão, muito tocante. Agostinho escreve de um modo muito tocante. É muito difícil você ler Agostinho e não ficar emocionado, não chorar com as palavras que ele usa. Ele faz construções literárias que são demais, são, são fenomenais. Aquele homem era um gênio e ele, ele escreve todas essa, essas confissões, claro, ele escreve com uma oração a Deus o livro todo é ele orando, é uma, o livro inteiro é uma oração, é uma oração de 400 páginas, ele ali falando com Deus, contando a sua história para Deus, Conta, dizendo a Deus, olha Senhor, o que o Senhor fez comigo, olha como o Senhor me alcançou, veja Senhor, como o Senhor agiu em mim, e ele vai contando isso ali nesse livro, é um livro maravilhoso, vocês vão gostar muito das confissões de Agostinho, e o que aconteceu? Num dado momento, quando ele estava em Milão, numa casa em Milão, Ali ele era professor de retórica Tinha outros professores que moravam com ele tinha um Mais um professor que morava com ele E também é, o seu filho Adeodato E ele a, leu uma biografia Escrita por Atanásio é, Atanásio de Alexandria Uma biografia de, de, de Santo Antônio ele Não era o santo casamenteiro, não Santo Antônio. Que, quem falasse Santo Antônio na época Ia se lembrar de um ermitão e ele conta, ele leu a história desse ermitão chamado Antônio, ou Antão. E ele leu isso, um livro de Atanásio, escrito no século anterior. E ficou muito emocionado com essa leitura, ao ver o que Cristo havia feito na vida daquele homem. E então ele ali se sentou debaixo de uma figueira e começou a chorar. Chorar é, amargamente, triste por sua infelicidade. Dizendo, os homens simples se levantam e tomam de assalto o reino de Deus. E eu aqui, com todo o meu conhecimento, rastejo na miséria e na escuridão. E então ele escutou algumas crianças cantando na propriedade vizinha. E essas crianças cantavam dizendo, toli led toli led toliledi, led que em latim significa toma e lê, toma e lê, toma e lê. Então ele se lembrou que em cima do armário havia um novo testamento. E ele achou que esse toma e lê, que as crianças estavam cantando ao lado, era uma mensagem de Deus. E ele correu lá, pegou o Novo Testamento, abriu o Novo Testamento, sentou, voltou para o jardim, sentou debaixo da figueira, abriu o Novo Testamento e caiu nesse texto que vamos ler agora. Romanos 13. Diz assim, Romanos 13, vou começar com o versículo 11. Diz assim, Agostinho leu isso há ah, ah, 1500 anos atrás. Ah, e foi o texto que Quebrou a dureza do seu coração. Diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas. E revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Não em orgias e bebedices. Não em impudicícias e dissoluções. Não em contendas e ciúmes. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Como esse texto nos ajuda a entender o que é andar nas trevas? Esse texto faz uma distinção entre o dia e a noite. Ele diz, vocês têm que andar como em pleno dia. Vocês devem despertar e andar como em pleno dia. Porque andar nas trevas é praticar orgias e bebedices, é a embriaguez, é a dissolução é, sexual. Ah, o texto prossegue falando sobre impudicícias e dissoluções. Impudicícias são imoralidades de todo tipo, toda forma de imoralidade. Abandonem isso é andar na escuridão, andar em orgias e bebedices, andar em impudicícias, qualquer forma de moralidade ou dissoluções. Dissoluções são devacidões sem freios. É a pessoa que se entrega a devassidão sem nenhum limite. Ela arranca os limites e se joga em todo tipo de excessos. Isso é dissolução, não em contendas, intrigas. E ciúmes, invejas, tudo isso é andar nas trevas. Imoralidades, bebedices, vida desregrada, brigas, contendas, invejas, tudo isso é andar na escuridão. Agostinho fazia tudo isso. Quando ele leu isso, ele disse, meu Deus, meu Deus. O texto, no entanto, trazia esperança Mas revestivos do Senhor Jesus Naquele momento, quando ele leu esse texto Ele creu em Cristo e disse Naquele instante, meus olhos abriram E um fardo caiu dos meus ombros E ele, e ele diz assim Tarde te amei Ó doçura minha Tarde te amei coisa mais linda da terra, essa história e pode ser a sua história pode ser a sua história você pode ser o Agostinho de hoje, você pode assentar hoje embaixo da sua figueira e ler esse texto e dizer Senhor, perdoa-me eu quero me revestir do Senhor Jesus, pela fé nele, eu não quero viver nas trevas, quero viver em pleno dia, quero me livrar das obras das trevas e... e e abraçar a, a, as, as vestes E as armas da luz É assim que eu quero viver Não quero mais andar em trevas Eu quero me revestir do Senhor Jesus Pela fé nele Como é o meu Salvador E nunca mais andar nas trevas Eu quero ter no Senhor Como Agostinho teve A minha doçura Tarde te amei É verdade Mas como é doce experimentar da sua paz, mesmo que tardiamente. Queridos, era isso que eu tinha que dizer que eu tinha a dizer sobre andar nas trevas. Na próxima semana, eu vou falar sobre o que significa ter a luz da vida. É muito lindo também. Temos muitas coisas para aprender, na é verdade. Não é gostoso aprender? vocês acham? É gostoso aprender a palavra de Deus? O que isso faz com o coração da gente? Não consola? Não traz um alento diferente? Não é um melzinho gostoso no coração da gente? É. A palavra de Deus é assim. Eu subi aqui agora, eu estava até um pouco ofegante. Torcendo, a lula livre. Estou brincando. Estava até ansioso. Senhor, esse mundo está de pernas para o ar. O que está acontecendo? Como podemos ver essas coisas todas? E isso não é real, isso não é real. Isso tudo não pode estar acontecendo. Houve um tempo em que a política era um detalhe tão pequeno para nós. Tínhamos ali partidos diferentes. Não? Os antigos se lembram: Arena e MDB. Os antigos se lembram disso? O que, o, que esses, o que esses partidos discutiam? Um, talvez, exemplificando aqui as diferenças, um talvez dissesse, olha, precisamos investir mais no campo. Outro diria, não, precisamos investir mais na industrialização. Era isso, era isso. E ouvimos ali os discursos, e nada é ideológico, nada disso. E as pessoas votavam, ou sei lá, o que faziam, enfim. E assim a vida era tranquila. Hoje, meu Deus nós adoecemos. Adoecemos porque a, a política se entremeou com questões ligadas à vida, à vida, não só o viver, mas a vida biológica mesmo, a saúde e valores que para nós são inegociáveis. A política abrangeu tudo isso. E nós então diante dessas eleições ficamos apavorados. Meu Deus, o que vai acontecer? Muitos com medo da reeleição de certo candidato, porque dizem que ele é genocida e come carne humana. Outros com medo da eleição de outro candidato, porque dizem que ele é ladrão e vai fechar as igrejas e tirar nossa liberdade. E nós no meio dessa luta toda, apavorados. E o pregador então sobe aqui com o coração batendo, meu Deus, meu Deus, o que vai acontecer? Mas então nós estudamos a palavra de Deus. E quando vamos estudando a palavra de Deus ela é mel ela é mel e alento e ela nos faz confiar por pior que seja o cenário por mais triste que seja o cenário daqui a pouquinho veremos, todo mundo está com o aplicativo aí todo mundo já vai saber daqui a pouquinho quem é o presidente do Brasil quem vai ser o presidente do Brasil mas por pior que seja o cenário nós temos uma realidade que nada pode mudar o sol nascente das alturas veio aqui e ele se apresentou. Ele chegou até nós e disse assim: Eu sou a luz do mundo. E se você me seguir, você não vai andar em trevas. Você terá a luz da vida. E nós cremos e o seguimos. Ele nos transportou para o seu país, para o seu império, para o seu reino. E nada do que aconteça pode tirar essa nossa paz. Essa nossa felicidade, essa nossa esperança e essa nossa alegria. Que venham os piores governantes, que venham. O nosso destino está selado, guardado. A nossa vida está oculta com Cristo em, em Deus, nos céus. E nada pode mudar isso. Podemos descansar. Nós conhecemos o sol nascente das alturas. E ele nos conduziu pelo caminho da paz.